4: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Arrancó contundente represalia de Estados Unidos por ataque a su base en Jordania que mató a tres soldados. Bombardeó 85 instalaciones de milicias apoyadas por Irán en ciudades de Irak y Siria. Y habrán más donde sea y cuando sea necesario, advirtió el presidente. El lunes, Tendremos una Salvador, intensa el... entrevista de mi colega el... Félix, Félix De Bedut el... al vicepresidente el... de El Salvador, Félix de... Ulloa, sobre las elecciones del domingo.
2: Una visión de partido único o de partido hegemónico no me parece que sea lo más sano para la democracia.
4: Una caravana de estadounidenses anti arriba mañana a tres puntos cercanos a la frontera con México. Veremos por qué su próxima manifestación causa temores de violencia.
3: Uh, se han agrupado con personas que vienen armadas.
4: Cuando se trata de Super Bowl, el amor de pareja es cada uno por su lado. Estos esposos dividen hasta su casa para alentar por igual a los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán.
5: Muy buenas noches. Comenzamos hoy con la rotunda represalia de Estados Unidos a milicias apoyadas por Irán que atacaron una base norteamericana en Jordania, causando la muerte de tres soldados Maiti.
4: Aviones bombarderos de largo alcance desplazados desde Estados Unidos destruyeron decenas de instalaciones de los terroristas proiraníes en siete ciudades de Irak y Siria, donde realizaron sus operaciones.
5: Por su parte, el presidente Joe Biden advirtió, advirtió que habrán más ataques cuando y donde sea necesario. Danay Rivera tiene el informe
0: aviones de las fuerzas estadounidenses sobrevolaron Irak y también Siria donde realizaron bombardeos esto en respuesta a la muerte de tres soldados estadounidenses en Jordania de hecho, el presidente Biden hoy confirmó lo sucedido mediante un comunicado esta tarde, bajo mi dirección las fuerzas militares estadounidenses han atacado objetivos en instalaciones de Irak y Siria que el Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica de Irán y milicias afiliadas utilizan para atacar a las fuerzas estadounidenses. Las fuerzas militares estadounidenses atacaron más de 85 objetivos con numerosos aviones y emplearon más de 125 municiones de precisión.
2: Irán propiamente ya ha dicho, nosotros no tenemos nada que ver... Con las decisiones de estos grupos, lo cierto es que Irán los suministra, los adiestra, los protege, los alimenta, los, los cuida, etc.
0: Pero luego de este ataque, los expertos le aconsejan al gobierno de Estados Unidos estar muy alerta para lo que puede venir.
1: Las respuestas de Irán y de sus aliados, los proxys de Irán, pueden ser eh, eh, muy diferentes, porque sabemos que tenemos eh, eh, elementos o uh, lobos solitarios sueltos, sabemos ya de hecho que han cruzado unos cuantos en la frontera abierta.
0: El ataque ocurrió el mismo día en el que el presidente y la primera dama Jill Biden junto a los familiares recibieron a los cuerpos de los tres soldados estadounidenses que murieron en un ataque con drones en Jordania el pasado fin de semana en el que también resultaron heridos 41 militares. En su informe Biden añadió que la respuesta comenzó hoy, pero que continuará en los momentos y lugares que elige el gobierno de Estados Unidos. Regreso al estudio.
5: Faltan solo horas para que millones de salvadoreños acudan a las urnas para votar en las elecciones generales de este domingo. Y como vienen diciendo todas las encuestas, el presidente Nayib Bukele tiene la abrumadora mayoría de la intención de voto para ganar un segundo mandato como presidente. Como parte de nuestra cobertura especial, Félix de Bedud se trasladó hasta San Salvador, donde tiene lo más reciente de este proceso electoral. Félix, muy buenas noches, adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo desde San Salvador en esta cobertura especial de las elecciones presidenciales. Estamos acá en el Centro Histórico, a mis espaldas, la biblioteca que construyó China y fue inaugurada por el presidente Bukele en pleno proceso electoral. Hoy hablamos con el vicepresidente Félix Ulloa y le preguntamos por la posibilidad de concentración de poder y una posible segunda búsqueda de reelección por parte de Nayib Bukele. ¿Usted cree que el lunes
2: Salvador puede terminar teniendo un gobierno de partido único? Yo creo que el concepto de partido único se deriva, incluso está prohibido en la constitución nuestra, el partido único. Lo que hay es una pluralidad de ofertas electorales. Recuerda que llevamos seis candidatos a la presidencia y aquí sí es la opción del electorado, del soberano del pueblo, el que decide. Por lo que le entiendo, ¿usted tampoco cree
1: que sea bueno para el país que haya una... Eh, mayoría absoluta sin minorías en el
2: Congreso. Una visión de partido único o, o de partido hegemónico no me parece que sea lo más sano para la democracia. En los últimos días, 14 congresistas
1: de los Estados Unidos escribieron una carta pidiéndole al gobierno del presidente Biden replantear las relaciones con El Salvador porque consideran ellos que hay violaciones constitucionales
2: y democráticas en El Salvador. ¿Qué responde usted? Eh, yo les diría a ellos dos cosas. Hay un dicho en inglés que dice, charity begin at home, o sea, la caridad empieza por casa. Deberían de revisar primero qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos antes de salir a juzgar a otros estados. Y segundo, ser más responsables en sus afirmaciones, porque ninguno de ellos, que yo sepa, conoce la constitución, por ejemplo, como la conocemos los abogados en El Salvador. Ninguno de ellos ha estado viviendo las experiencias de nuestra guerra contra las pandillas. El tema del estado de excepción. ¿Hay alguna posibilidad de que con el triunfo que van a
1: obtener seguramente este domingo eh, se suspenda el estado de excepción?
2: Fíjate que eh, la última encuesta de Sid Gallup, eh, cuando hacía la pregunta eh, ¿Usted está de acuerdo con la gestión del presidente Bukele? Te daba un 92% de aceptación. Y cuando le preguntaban, ¿usted está de acuerdo que se extienda el régimen de excepción? Era el 96% de la población que decía que sí. Solo afecta dos garantías que son de carácter individual y de carácter judicial. Esas dos excepciones de las que usted habla pueden
1: llevar muchas veces a que personas que son inocentes sean detenidas sí. o que los procesos sean prolongados indefinidamente sin que se defina la situación de una persona. ¿No le parece que eso es...
2: Es suficientemente grave. Y, ¿Y sabes cuántos de esos inocentes han sido liberados al probar su inocencia? Más de 7.000 personas han recuperado
1: su libertad. Por último, vicepresidente, ¿se puede decir que este sería definitivamente el último
2: mandato de Bukele como presidente? Tal como está la Constitución actualmente, sí. De... Pero no se descarta. Yo no creo. Por eso digo, en okay. política no hay nada escrito en piedra. Todo es posible. Siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la Constitución y entre los lineamientos y principios democráticos. Este fin de semana
1: continuaremos en el noticiero Univisión en esta cobertura especial de las elecciones en El Salvador. Maiti y Elian, regreso con ustedes.
4: Muchísimas gracias, Félix, estaremos pendientes. Y continuando en este tema, a dos días de las elecciones presidenciales en El Salvador, algunas de las familias de los detenidos por el presidente Nayib Bukele, como parte de su guerra contra las pandillas, se reunieron frente a la Fiscalía General del país en San Salvador para exigir justicia por sus seres queridos. Queremos que la Fiscalía investigue y dé la libertad a las personas que no tienen nada que estar pagando en los centros penales. Mi hija es una persona trabajadora que ha viajado por dos años a Estados Unidos. ¿A qué horas a mi hija le ha quedado tiempo de andar delinquiendo en el país? El gobierno salvadoreño ha detenido a poco más de 76 mil ciudadanos y ha admitido que cometió errores en encarcelar a miles que no cometieron ningún
5: delito. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú
3: de la vida? Para -pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en
5: la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Y manifestantes anti-inmigrantes vienen recorriendo varios estados en caravana, protestando contra la creciente llegada de migrantes por la frontera sur de Estados Unidos. El grupo se autodenomina Ejército de Dios e incluye exmilitares y su lema es Recuperemos nuestras fronteras. Claudia Ramos tiene más sobre el recorrido de este convoy y además las exigencias de este grupo.
6: En camiones y vehículos, así avanza la agrupación que protesta en contra de los cruces de inmigrantes y las políticas fronterizas del gobierno federal y que viene atravesando por varios estados.
5: Y así queremos mostrar que la gente que quiere emigrar para acá tiene que pasar por un proceso legal
6: Dicen algunos participantes en Texas que con banderas esperaron al lado de la carretera. La caravana también llegó a Arizona, donde Matthew los espera para unirse. Aquí el plan es tener una manifestación pacífica el fin de semana en Yuma. Convoy Take Our Border Back, Recuperar Nuestra Frontera, inició su recorrido en Virginia con paradas en Luisiana e Eagle Pass, Texas, en medio de la polémica porque el estado de Texas tomó control del área recreativa de Shelby Park junto al río Bravo. Ahí, en otros estados fronterizos, las organizaciones pro-inmigrantes se oponen a la llegada de estos manifestantes pues temen se desate la violencia.
3: Mientras que dicen ellos que vienen de manera pacífica, Sabemos de que tienen tendencias violentas, que uh, se han agrupado con personas que vienen armadas.
6: La casa está en llamas, el tiempo se está acabando y la frontera sur está completamente abierta, dicen quienes están descontentos con el número de migrantes que han llegado por la frontera en los últimos meses. La agrupación busca llamar atención a la situación. Autoridades en Texas, California y Arizona redoblarán patrullajes por si surge algún conflicto. Claudia Ramos, Univisión. Gracias,
4: Claudia. Y una tormenta invernal se aproxima al sur de California este fin de semana. Se esperan fuertes lluvias y nieve en las montañas. Miles de familias se preparan para evitar que sus viviendas se vean afectadas debido a los ríos atmosféricos que ya causan efectos con intensas neblinas y potentes vientos de hasta 50 millas por hora en
5: algún lugar. Y Connecticut se estará convirtiendo en el primer estado del país en cancelar la deuda médica de muchos de sus residentes. Este año se estarán condonando unos 650 millones de dólares en deudas médicas a 250 mil residentes. El gobernador Ned Lamont dijo que esto estará proporcionando un respiro financiero a muchas personas en ese estado donde hay una gran brecha de riqueza.
4: Y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional publicó recientemente su Índice Global de Crimen Organizado, donde México está entre los primeros tres lugares. Alejandro Madrial, desde la Ciudad de México, nos tiene más.
3: Este tráiler es obligado a detenerse por sujetos armados y luego su conductor amenazado y golpeado, un delito que se incrementa en las carreteras del país y en donde los transportistas aseguran que los criminales los extorsionan y les roban sus mercancías en completa impunidad, una de las tantas razones que llevan a México a encabezar la lista global de mercados criminales. Un
5: pago de piso para, para poder... Este
3: poder circular en Veracruz en problema. Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, México ocupa el tercer lugar de 193 naciones como el país que más padece de la criminalidad solo por debajo de Myanmar y Colombia, pero cuando se promedian delitos de trata y tráfico de personas, extorsiones y cobros de piso, venta de drogas y comercio de piratería, sube a la primera posición por encima de Myanmar, Irán y Nigeria. El gobierno de México dice que la inseguridad va a la baja.
5: Es un país pacífico
3: en donde hay crecimiento, eh, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Delitos como la extorsión y el tráfico de personas son cometidos por cárteles menores porque México se centra en combatir el tráfico de fentanilo bajo la presión de los Estados Unidos, lo que ocasiona que otros delitos se dejen en segundo plano.
5: La estrategia de combate a la inseguridad en México está direccionada para atender los imperativos, imperativos de inseguridad en Estados Unidos.
3: La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado alerta que México presenta tendencias al alza en cobro de piso. El índice también arroja que México está en el fondo, en el lugar 126 de 193 en temas como liderazgo político y transparencia con una calificación reprobatoria de tres puntos.
5: En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Alejandro, gracias. Y la agencia publicitaria francesa Publicis acordó pagar 350 millones de dólares para resolver una demanda en contra precisamente de esta farmacéutica por acusarlo de promover falsamente que los opioides eran seguros y además que habían contribuido a la epidemia de adicción y sobredosis de opioides que causaron la muerte de muchas personas en varios estados del país. Los 350 millones de dólares deberán entregarse en los próximos dos meses a los 50 estados del país.
4: Y más de 30 millones de personas en el país tienen propiedades y dinero acumulado que no han reclamado. Se trata de activos valorados en más de 4 mil millones de dólares que están a la espera de sus dueños. Esto incluye cuentas de banco inactivas, cheque no cobrado o pagos por seguros de vida, además de acciones, inversiones y herencias, según la base de datos de la Tesorería Estadounidense. Y escuche esto, ella le va a los Chiefs de Kansas City y su esposo a los San Francisco 49ers. Los dos viven bajo el mismo techo, pero han tenido que recurrir a medidas extremas para llevar la fiesta en paz y esto a solo días del gran encuentro del Super Bowl 58 de ambos equipos. En la casa de los Velázquez en Missouri están en aprietos por la fiebre del fútbol americano. Debbie es aficionada de los Kansas City Chiefs y su esposo Marcelo de los San Francisco 49ers. Uh, 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 whatever. A través de los años han convertido el sótano de su casa en un verdadero museo.
5: Decide, well,
4: Marcelo decidió dividir el sótano en partes iguales para que cada uno tuviera su espacio y evitar
0: discusiones. On,
4: Así que de un lado todo es rojo y dorado y del otro dorado y rojo. ¿Pero qué pasa cuando estos equipos se enfrentan cara a cara como lo harán el próximo 11 de febrero?
0: Y para la versión
4: 58 del Super Bowl, la pareja decidió ir a Las Vegas para disfrutar en vivo el gran encuentro de sus equipos favoritos en un lugar neutro y muy divertido. Bueno, no tienen tickets todavía para el Super Bowl, pero van a estar ahí y van a disfrutar de esta fiesta. Y esta
5: colección, por lo que tengo entendido, comenzó desde el 2001.
4: Del 2001 y seguramente van a traer algo en Las Vegas para incluir.
5: Así es, bueno, juntos, pero no revueltos Total. definitivamente. Total. Y bueno, acabando de tema les contamos que la compañía Tesla llamó a revisión a más de 2 millones de vehículos esto debido a que las letras de advertencia en sus pantallas de control son muy pequeñas y podrían ser difíciles de leer. Esto estaría aumentando el riesgo de choque para los conductores Tesla ya empezó a actualizar el software gratuitamente para solucionar el problema y la actualización es gratuita. Y el juicio del exfutbolista Dani Alves por agresión sexual estará comenzando este próximo lunes en Barcelona.
4: Y una drag queen en México hace historia, pero no en un club nocturno. Y sus palabras llegan a millones de personas.
5: El juicio del exfutbolista de la Selección de Brasil, Dani Alves, por presunta agresión sexual estará comenzando este lunes en Barcelona. Una mujer lo está acusando de agredirla sexualmente en una discoteca de Barcelona en diciembre del 2022. Alves lo niega y además alega que tuvo relaciones sexuales consentidas con la acusadora. Los fiscales piden nueve años de prisión para el exfutbolista que además se encuentra en prisión desde hace un año.
4: Y en un estudio de televisión ubicado en el corazón de la Ciudad de México, Guillermo Barraza hace historia. A través de su personaje Amanda, el periodista de 32 años, se convierte en la primera drag queen en conducir un programa de noticias en la historia de la televisión pública mexicana, el Canal 11. Barraza ha buscado romper con lo establecido en un lugar donde tanto las personas LGBTQ+, como periodistas, son brutalmente asesinados.
2: Mi mayor miedo
5: sería que por lo que yo estoy haciendo se vean afectadas otras personas. Y otras personas me refiero a mi pareja, a mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. O sea, que lo que me llegue a pasar a mí o no me llegara a pasar me tiene un poco como va a pasar.
4: Además de ser uno de los lugares más letales para ejercer el periodismo en el mundo, México tiene una de las tasas más altas de violencia contra las comunidades LGBTQ+, en toda Latinoamérica.
5: En México celebra la tradicional fiesta de la Virgen de la Candelaria por todo lo alto. Y para la despedida, Elian,
4: si te parece, nos vamos hasta México, donde los fieles católicos llevaron hoy sus estatuas del Niño Jesús para que fueran bendecidas en el barrio de Xochimilco, en Ciudad de México, con motivo de la fiesta de la Candelaria.
5: Efectivamente, Maiti, el festejo es una tradición popular que se celebra cada mes de febrero con música y desfiles. Durante este tiempo, los fieles se reúnen y visten figuras del Niño Jesús con una muestra de adoración para la esperanza, por supuesto, de recibir bendiciones.
4: Bueno, hizo falta los tamales, ¿no?
5: Aquí muchos. No pagaron la apuesta Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Publicando en redes sociales Y déjanos una reseña Hay
2: gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado
3: Y no le guste Para pa pa pa